0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Como te dije en el episodio anterior, los siameses que contrató Pete y Barnum se merecían un episodio aparte. Y no es para menos, porque estos hermanos tienen el honor de haber dado nombre a todos los que nacen unidos entre sí. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de Chang y Eng. En 1811, en una aldea de Siam, actual Tailandia, nacieron dos hermanos unidos por la altura del esternón. Según dijo su madre, no le costó demasiado parirlos y tampoco le dio demasiada importancia a esa unión. Los hermanos crecieron junto a otros niños y jugaban como todos los demás. Incluso ellos mismos comentaban que eran capaces de nadar. No imagino cómo. El caso es que una vez mientras nadaban se los encontró el marino estadounidense Robert Hunter, que era conocido en la región y tenía contactos en el país ...por lo que le dejaban transitarlo con bastante tranquilidad. Al verlos, Hunter pensó que estaba, según sus palabras, en presencia de una bestia monstruosa. Pero cuando salieron del agua y vio realmente a los hermanos, tuvo una idea... ...y la codicia se apoderó de él. Los freak shows, o exhibición de monstruosidades, se estaban poniendo de moda en Estados Unidos y Hunter estaba decidido a llevárselos y explotarlos. Aprovechando su influencia en la zona, Hunter logró sacar a los siameses de su país para llevarlos a Estados Unidos. Lo que no está claro es si la madre los dejó marchar para que tuvieran una vida mejor, o bien aceptó una oferta económica por sus hijos. Sea como fuera, el caso es que Hunter se llevó a los hermanos. Le costó 5 años desde que los vio nadando por primera vez, pero en 1829 los siameses firmaron un contrato para que Hunter los exhibiera y así llegaron a Estados Unidos. Quizás los hermanos no supieran bien a lo que iban, pero pronto lo entendieron. Serían llevados de una localidad a otra por todo Estados Unidos para que la gente los mirase. Y no solo para que los mirase, sino para que los mirasen como si fueran monstruos. Durante esos años, Chang y Yang fueron tratados prácticamente como esclavos, sin tener derecho a quejarse por el trato que les daban, y viéndose obligados a desnudarse delante de un público que les miraba con asco debido a su malformación. Incluso muchos doctores inspeccionaron el tejido que unía los dos cuerpos, ya que eran muchos los que decían que eran unos farsantes. Siento ser un pesado con el contexto, pero es que siempre es importante, y en esta ocasión no iba a ser menos. Estados Unidos estaba al borde de una guerra civil, una guerra que tenía como origen la esclavitud. Los estados del norte, a favor de la abolición, terminarían luchando contra los estados sureños por la libertad de las personas negras que estaban siendo explotadas para el beneficio de unos pocos. Pero no pienses que los estados del norte se levantaron contra la esclavitud porque eran buena gente, nada más lejos de la realidad. Se levantaron porque, según ellos, estaban en desventaja económica con el sur, ya que las mayores plantaciones estaban al sur, y si los terratenientes no tenían que pagar salarios a sus trabajadores porque los habían comprado y criado como si fueran animales, todo eran beneficios. El caso es que Chang y terminaron su contrato después de cinco años, en los cuales habían sido vejados y humillados, pero habían aprendido mucho sobre la gente y sobre los negocios. ¿Sabes qué hicieron? Pues tomaron las riendas de su carrera pasaron a girar y a exhibirse por su cuenta, pasaron a tener el control de su vida y se hicieron con el control de sus finanzas. Y lo hicieron muy bien. Antes te he hablado de la situación que vivía el país porque era importante para que supieras a lo que se enfrentaban Chang y Yang. Se enfrentaron a un rechazo generalizado por el color de su piel y además por su aspecto. Pero supieron sacarle provecho a la curiosidad de la gente. ...y tuvieron un éxito bastante importante con sus actuaciones... ...pero ahora en vez de verse obligados a desnudarse... solo lo hacían cuando ellos querían... ...y sobre todo sus actuaciones se centraban en hacer apariciones... ...en reuniones privadas en las que charlaban con los asistentes... ...y les asombraban con su inteligencia... ...porque los hermanos eran muy inteligentes... ...y tenían una buena conversación... ...algo que hizo que acudiesen a las mejores casas... ...y conocieran a gente importante del país... Cuando su fama y sobre todo su dinero aumentaron, la gente dejó de mirarlos tan mal. Es curioso cómo el color del dinero puede imponerse al color de la piel. En esta época eran pocos los asiáticos que vivían en Estados Unidos, y muchos menos los que tenían tanto dinero como para ser dueños de su destino. Chang gracias a sus contactos y a su dinero, consiguieron la nacionalidad honorífica, algo muy poco común. En este tiempo que fueron dueños de su espectáculo, se estima que ganaron unos 60.000 dólares de la época, lo que equivaldría a un millón y medio de dólares en la actualidad. Ya como ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, los hermanos adoptaron el apellido Banker y después de una década de éxito con su espectáculo, decidieron que ya era hora de dejar de exhibirse, comprar unas tierras en Carolina del Norte y establecerse como dueños de una plantación. Aunque la gente aún seguía mirándoles con recelo, al ser ciudadanos y tener una plantación hizo que se derribaran más barreras como la de casarse con unas mujeres blancas, algo que iba en contra de las leyes anti-mestizaje. Estas dos mujeres eran Adelaide y Sara, y eran hermanas, sí, como lo oyes. Los siameses se casaron con dos hermanas. Como regalo de bodas recibieron una esclava sería la primera de muchas. En la plantación mandaron construir dos casas, una para cada esposa, y llegaron al acuerdo de que pasarían tres días consecutivos con cada una de ellas como un matrimonio normal, obviando que el esposo tenía a su hermano pegado a él, y siempre estaba presente. Esto no fue un impedimento para los matrimonios, y tuvieron 21 hijos. 10 de Chang y 11 de Eng. Pero seguro que estás pensando, como hice yo cuando conocí esta historia, ¿cómo hicieron para tener relaciones estando el otro hermano pegado a ellos? El biógrafo que recopiló toda la historia de los primeros yameses famosos dijo que mientras uno de los hermanos estaba en la cama con su esposa, el otro lograba abstraerse por completo de la situación, dando así un espacio que no era físico, pero sí mental. Varias veces pensaron en operarse para conseguir la separación de sus cuerpos y así poder vivir como personas normales. Pero fueron sus propias esposas las que se negaron a esa operación, porque no tenían muy claro que sobreviviesen, ya que nadie sabía qué partes del cuerpo compartían. Los siameses pasaron de ser explotados a ser explotadores, y no tenían ningún remordimiento. De hecho, simpatizaban y mucho con los confederados, tanto como para invertir en moneda confederada y en proporcionar a sus propios hijos para la guerra. Después de la derrota de los estados sureños, Chang y Eng perdieron gran parte del dinero, así como todos sus esclavos, y se vieron obligados a volver a girar para conseguir más dinero. Viajaron por el país con algunos de sus hijos e incluso viajaron a Europa, pero estas giras solo fueron una excepción para poder salir a flote después del revés sufrido en la guerra. Desde su retirada oficial, vivieron prácticamente la totalidad de sus vidas en la plantación. En 1870, Chang tuvo un derrame cerebral. Se cree que fue causado por su adicción al alcohol. Este derrame le dejó paralizado, y esto hizo que la salud de ambos se viera muy mermada, porque al no poder moverse Chang, a Eng no le quedó otra opción que guardar cama junto a su hermano y cuidarle, pero tampoco hubiera aceptado otro destino. Estando en esta situación, ambos hermanos hablaron sobre qué harían si uno de los dos fallecía, y decidieron que entonces sí se someterían a la operación de separación porque ya no había otro remedio. El 17 de enero de 1874, Chang murió mientras dormía. Al despertar Eng, lo encontró y dio la voz de alarma. En este punto me he encontrado con dos versiones de lo que pasó. En una de ellas se dice que el médico no llegó a tiempo para separarlos y en la otra, más romántica, se dice que aunque el médico sí llegó a tiempo y se ofreció a separarlos, Eng se negó y murió a las pocas horas. Una vez muertos, se les hizo la autopsia y se descubrió que lo que les unía era cartílago y que tenían los hígados fusionados, así que si los hubieran intentado separar con las técnicas y conocimientos de la época, hubieran fallecido. A día de hoy hay unos 1.500 descendientes de los siameses, y casi todos se juntan una vez al año en las tierras que compraron. La historia de estos hermanos nos demuestra que nadie nace siendo ni bueno ni malo, sino que nuestras vivencias y cómo nos enfrentamos a ellas son las que nos forjan como personas. Estos hermanos sufrieron el abuso y las burlas de todo el mundo, y una vez libres y con dinero, prefirieron ser los causantes del sufrimiento de otras personas en vez de intentar romper la rueda del dolor. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba @arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también te pueden entretener. Un saludo y hasta la semana que viene.